0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida... ...y te agradece haber elegido este podcast. Prepárate para disfrutar del mundo de la sexualidad... ...porque aquí comienza... ...Cómeme el Podcast. Dirige y presenta... ...Sandra.
1: El cuerpo humano, entre otras cosas... Ha sido diseñado para disfrutar, ya sea en compañía o en solitario. Como bien dijo Woody Allen, la respuesta está en el amor, pero mientras esperas la respuesta, el sexo detona algunas buenas preguntas. Y hoy, en Cómeme el Podcast, te vamos a ayudar a responderlas. Bienvenidos al episodio 23 de Comemel Podcast, un espacio en el que nos sumergiremos en el maravilloso mundo de la sexualidad y sus variantes sin ningún tipo de tabús. Antes de empezar os comento las formas de contacto. Puedes escuchar y suscribirte a este podcast en iVoox, iTunes y Spotify buscando Comemel Podcast, en Twitter buscando arroba Comemel Podcast y si eres más tímido o quieres mantener el anonimato, Siempre puedes enviarnos un correo a comemelpodcast.com. Mi nombre es Andra y ante todo deciros que no soy sexóloga ni nada similar, solo una persona a la que le gusta hablar sin restricciones. Hoy me acompaña de nuevo mi queridísimo Hugo. Hola Hugo.
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, aquí que te echaba de menos y he pensado, a ver, necesito a una persona fiel, amigo, eh, cómplice, ¿a quién busco, a quién busco?
0: Pues, y yo mmm, tocaste así a la puerta y dije, ¿cuándo grabamos? ¿Qué, ¿qué hacemos?
1: <risa> <risa> Para quien no conozca a Hugo, tenía, ya participó en el programa, si no me equivoco fue el 6, ¿no?
0: No sé, el del sexo al aire libre, vamos. Exacto, sí, creo Básicamente, que sí. no recuerdo el número, pero, pero bueno, sí.
1: Sí, creo que era el 6 porque el 8 fue con, con tu hermano.
0: Ah, sí, 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 cierto, cierto.
1: Así que sí, creo que fue el 6. Fue el pues nada, aquí lo tenemos otra vez de, de nuevo. A ver, Hugo, cuéntanos, ¿en qué podcast estás?
0: Pues a día de hoy, única y exclusivamente en, en Mochileros, en Mochileros Podcast, que es un podcast de, de senderismo, de montañismo y demás, Así que, pues, eh, toda la gente que le guste, pues, todo lo que sean eh, vivencias en la naturaleza, disfrutar un poco de, de las montañas, pues, por ahí me tiene un poco dando saltos como las cabritas. <risa>
1: y decir cabritas y cabrones.
0: <risa> Uf, hostia, yo a tanto ya no llego. Yo... Pero sí que hay algunas que van con cuernos, todo hay que decirlo, o sea que...
1: <risa> ya no traen de casa, ¿qué le vamos a hacer?
0: <risa> eso es, eso es.
1: Eh, este recordatorio es para los que no estéis suscritos, ya sabéis, que lo podéis encontrar en cualquier plataforma echadle una oídita y os aseguro que os enganchará y bueno eh, el motivo de haberlo traído es el primer repetidor pero al pobre de Hugo en aquel momento lo pillé de encerna total, casi no le dejé escoger programa, le dije, tú esto ya está, y lo debía y además, pues, que se me apetece oye, que se me apetece <risa> que con la persona que está aún a gusto, tiene que repetir. ¿Qué vamos a hacer?
0: Me parece estupendo, me parece muy bien.
1: Y sin más preámbulos, empezamos con el programa. DICCIONARIO SEXUAL Como ya habéis podido escuchar, eh, me estoy acostumbrando a empezar con el diccionario. Pero es que tiene sentido. Si no entendemos eh, el significado de algunas palabras de las que vamos a hablar en el tema principal, pues difícil nos vamos a enterar de qué carajo estamos hablando luego. Así que para que entendáis de ello... Hugo, uh, ¿te animas con la primera?
0: Sí, eh, a ver, las palabras son un poco peculiares también, bueno, como casi siempre en tu programa, pero bueno, vamos, vamos a intentar, vamos super, a ver qué.
1: Son súper sencillas, no mientas. Ah,
0: bueno, a ver qué sacamos, a ver qué sacamos en claro de aquí. Bueno, la primera es shibari o kimbaku, que es un estilo japonés de bondage que implica eh, atar siguiendo ciertos eh, principios técnicos y estéticos empleando cuerdas que generalmente son de fibras naturales, ¿vale? Hay que diferenciar entre shibari y kimbaku porque no son exactamente lo mismo. Eh, shibari, si no recuerdo mal, es el, el hecho de atar, ¿vale? Lo que es la propia acción en sí y kimbaku es el arte del, del atado, digamos, o... o, o
1: del nudo de... en sí, ¿no?
0: Sí, es un poco porque eh, digamos que esta gente, eh, ya desde, desde la Edad Media, tiene un gusto muy, muy refinado por todo lo que supone la estética, incluso cuando tienen que atar a alguien. Y es curioso porque además estas prácticas no son de ahora, además proceden de la Edad Media, a partir del siglo XIV, si no recuerdo mal, cuando lo estuve leyendo, y era una forma que tenían los samuráis en su momento de atar a, a, a sus prisioneros en un momento dado, y lo hacían de tal manera que tanto los tempos como la forma de, de las ataduras, de las ligaduras, tenían que ser súper especiales, súper particulares, para que al final ese modo de pseudo-tortura fuese eficaz a la hora de, de tener recluido a, a, digamos, a, a un prisionero. ¿no? Lo que pasa es que al final se basaban en, en tres máximas. Una era que no tenían que dejar eh, daños a largo plazo, es decir, no tenían que dejar eh, mar marcas o secuelas a largo plazo, Digamos que el, el prisionero no se podía escapar, no se tenía que poder escapar, como es lógico, y de la tercera no me acuerdo. ¡Bum!
1: ¡Pasa palabra!
0: Ostras, me he quedado en blanco completamente. Ahora mismo no me acuerdo de, de, de la tercera. Pero vamos, que sí, que, que son gente que están muy enfocadas, sobre todo al, al tema estético y demás. al final todo aquello terminó evolucionando a, a lo que conocemos un poco hoy en día por, por estas ataduras ¿no? en, que se utilizan en el, en el bondage. Pero bueno, como siempre nuestros amigos japoneses que terminan siendo la, la bragueta del mundo, como bien sabe.
1: Bueno, pues si te acuerdas de la tercera, ya sabes, me puedes interrumpir en el momento que quieras te lo digo. Yo traigo Kotori. A ver, si os dicen Kotori por la calle, o me lo dicen a mí, yo pienso esto es el chumino.
0: Que, claro.
1: Está el, el kokoro, el kotori, y ya está. Es lo primero que se me viene a la mente.
0: Joder, el Pero... kokoro, el chumino. Yo dices el kokoro y pienso en el corazón. Me has tocado el kokoro.
1: Claro, pues por eso el kokoro, kotori, pues piensas un poquito más abajo. Ya está. Pero no, sin embargo, el Kotori es eh, lo que es el chivari en suspensión, es decir, eh, volando eh, en el aire.
0: Esta,
1: esta fantasía que yo tengo en el columpio.
0: Ah, mira, sí, es algo así. Es Exacto. algo así, sí, cierto. Pero,
1: Pero atada, así que... Ve apuntando, Hugo, tú ve ahí anotando.
0: yo No, no, yo lo, yo lo apunto, yo lo apunto.
1: Así me gusta. También,
0: <risa> a ver... Yo sé que todo esto es serio. Todo esto tiene, a ver, que tiene su, su, su punto altamente y su puntazo. Se, se, sexual y erótico, pero yo reconozco también que cuando veo imágenes de alguien suspendido así con las cuerdas, digo, como falle la cuerda, se pega un hostiazo.
1: Ya, bueno, ya, pero ya. <risa> <risa> es, es el riesgo que hay que asumir, ¿no?, por, por tanto placer y tanto gusto, como quien dice...
0: Sí, sí, supuestamente, supuestamente sí Supuestamente sí, es verdad vamos Pero sí, sí. Todo
1: conlleva su riesgo, Hugo
0: No, no, además que, que esta gente sabe lo que se hace Sabe cómo matar cómo a una persona es Cómo suspender todo, digamos, todo el peso de una persona para que, para que aquello apriete justo donde tiene que apretar justamente Es que si
1: te pones a pensar Yo también me puedo pegar una hostia suspendida en el columpio Se puede romper la escayola de mi casa y al carajo que vas a Sandra. Y no pues, pasa nada sí. Pues sí no pasa nada, me jodo y punto. Ya está, es lo que hay, así que todo lleva su riesgo y habrá que asumirlo.
0: Sí, sí, bueno, hay algunas cosas que provocan más riesgo que otras, pero bueno, hay que asumirlo, está claro que sí. Si tienes ganas de disfrutar, estando suspendido y atado, eh, bueno, ahí queda la cosa. ¿Cuántos hay que
1: resbalones sí? en las bañeras ha habido?
0: Buah, y después el sexo en la bañera, es fantástico también, o sea que, todo tiene... Sí, está claro que todo tiene su peligro, sí, sí, eso no te lo voy a discutir. <risa>
1: Pues venga, vamos por la siguiente, Hugo.
0: La siguiente es meritonfilia, ¿vale? Que, que no es una la... mentira. No, o el miedo a que te mientan. No, no es eso, no. no. Es eh, la excitación sexual provocada por estar atado. Es decir, a ti te atan y el hecho de que te aten te pone te pone muy perra, vamos. A mí me pone perrísima. ¿Ves? Si sí, lo que yo digo, pues... <risa> Pues de esto de meritonfilia, tú tienes un montón. Eh, sí,
1: tengo muchísimo, pero además me puedes atar con lo que quieras. Sé ¿eh? que yo, yo me he dejado. Toma, ven, átame y ya está. Ya estoy caliente como una perra.
0: Claro, pero si eso es lo divertido también, utilizar cada vez una cosa diferente. si no después al final todo se vuelve, todo se vuelve demasiado monótono.
1: Claro, pero como no puede haber dos sin tres, pues tenemos la vincilagnia, que es la excitación por hacerse atar. Es decir, yo lo tengo todo.
0: <ríe> yo, yo no quería.
1: Hoy, yo hoy estoy que lo regalo.
0: Yo no quería decir nada, pero bueno. <ríe> sí, es verdad, es verdad. O sea, la niña está enferma. No, no vamos a poder decir otra Oye, cosa. ¿enferma es aquí? No... Quien dice enferma dice malita. O sea, Venga, vamos. <ríe> <ríe> ah, por cierto, mira, me ha venido a la cabeza lo de la tercera, la tercera característica del del kimbaku Y es que eh, no se podía enseñar a cualquier persona, es decir, nadie podía ver cómo hacían los nudos los, los samuráis, porque digamos que era una técnica, eh, no es que fuera secreta, pero eh, no todo el mundo eh, tenía tenía que poder ver la forma de, de hacer eh, esas ataduras, cómo se hacían esas ataduras. Sí, como
1: lo de las cajas fuertes, ¿no?
0: Algo, sí, algo así, vamos.
1: Que no todo el mundo puede saber, saber abrir una caja fuerte, pues esto es igual.
0: Básicamente, sí.
1: Bueno, entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? ¿Que la única enferma soy yo? ¿A ti no te puedo atar o qué? Yo me dejo. Ah, sí, me gusta. <risa> <risa> entonces, vamos a empezar por el tema principal. Si alguna vez no habéis hecho alguna de estas prácticas, no os preocupéis, que aquí nuestro querido Hugo y yo vamos a daros unas pautas para que las tengáis en cuenta y disfrutéis y experimentéis, pues, con todo lo que tengáis a mano... ¿O no a
0: malo.
1: Vamos al tema. A ver, empecemos por el principio. Lo primero es saber qué es lo que es bondage y qué es lo que no es. Eh, en el programa número 0, justamente en el episodio piloto, ya estuve hablando sobre ello y comentamos de que el bondage es una práctica estético-erótica que consiste en atar y movilizar a la pareja usando cuerdas, telas, corbatas, medias, esposas, oye, hasta unas sábanas y si me lo propones hasta con unos calcetines yo me dejo
0: a ver, si no es un calcetín mejor que mejor, se supone que Quiero que
1: esté limpio pues, es muy importante, por favor
0: sí, pero <ríe> no voy a eso Es, vamos a ver, si se supone que estás en un momento íntimo de, de alto contenido erótico, pues oye, busca algo también, digo yo, eh, que busca algo también, no sé, un, un pañuelo suave un ya,
1: pero a ver Hugo tú ponte en situación, sé. estamos en tu casa, tú medias que yo sepas, no usas
0: no uso, pero yo tengo yo tengo bufandas, yo tengo así pañuelos para, para el cuello. Eh, oye, cada aquí cada uno se ingenia con, con lo que buenamente puede.
1: Mira, a mí me atas hasta con la cuerda de la panera, que yo soy feliz.
0: Bien, perfecto, pero yo sé que vienes a mi casa y yo compro esposas. O sea, yo las compro. <risa>
1: Tú de aquí no sales.
0: <risa> claro, evidentemente. Entonces, vamos a ver, o sea, hay que hacer las cosas con un poquito de cabeza, entonces... <risa>
1: Ya que se hacen, se hacen bien.
0: Claro, mujer.
1: Bueno, es muy importante que estos encordamientos o ataduras... Eh, ...se pueden practicar tanto por una persona vestida o desnuda. Es decir, no siempre tenemos que imaginar que el bondage... ...no siempre es desnudo. Eh, puedes practicarlo con la persona vestida, pero sí que es verdad que... Eh, ...quieras que no al atarle, sobre todo si es en el cuerpo, en el tronco... ...si está vestida tenemos que tener en cuenta que esa ropa no le haga pliegues que le puedan hacer daños en la piel
0: es que eso es importante porque, a ver, cuando estás desnudo pues evidentemente este tipo de cosas ya no influyen pero el hecho de que te aten y, y que te puedan hacer daño yo qué sé, incluso porque a lo mejor has cogido por debajo un botón o la cabecera de una cremallera cualquier tipo de cosa o el cinturón tan... claro, pensad también que al final la ropa que llevamos no deja de tener costuras o lleva elementos Muchas veces decorativos que, que, claro, cuando vas a atar a alguien por encima con algún tipo de cuerda o algo, pues puede hacer bastante daño, claro.
1: Claro, es que siempre pensamos en bondage, eh, manos, pies y ya está, y la, la persona está desnuda. Pero hay en muchas ocasiones en que no solamente es manos y pies, sino es el, lo que es el torso del cuerpo al completo, es el tronco, es con cuerdas como si fueses un vestido de cuerdas a lo Lady Gaga... Y, oye, tienes que tener cuidado con las prendas que haya, que haya debajo.
0: Claro, hay que tenerlo un poco en cuenta todo, sobre todo si al final lo que se pretende es disfrutar, que es... Eh... Que yo, no creo que fe... claro, yo creo que al final es el objetivo de, de toda persona que, que lleva a cabo este tipo de prácticas.
1: Pues sí, y Hugo, ¿qué es lo que no es bondage? A ver, cuéntame.
0: Bueno, a ver, hay que tener muy presente que el bondage no es el, lo que conocemos como BDSM, ¿vale?, solo es una de las cuatro partes que, que abarca esta práctica sexual tan oscura para muchas personas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el, que el BDSM pues son las siglas de bondage, dominación, sumisión y masoquismo, ¿vale? Hay, son, son, hay más palabras, lo que pasa es que van, van de dos en dos. Era eh, bondage, disciplina, dominación, sí. sumisión, sadismo y masoquismo, si no recuerdo mal. ¿eh? Lo
1: que pasa es que es, es como las siglas de LGTBI, hay sí, muchas más siglas, pero se, se unifican en esas que son las principales.
0: Correcto, correcto. Al final, bueno, hay que tener en cuenta que el bondage básicamente lo que busca es el placer, pues precisamente en la vulnerabilidad del, del sumiso de la sumisa en la presión de, de las cuerdas y, y su roce con, con ciertas zonas del cuerpo o con la propia ropa que lleva puesta esta persona. Ya depende también un poco de de cada cual y, y de cómo disfrute de este tipo de práctica. Al final, cada persona es diferente y cada persona disfruta de una forma diferente.
1: Claro, y también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo que nos aten el, el tronco de lo que es totalmente el cuerpo con una cuerda ruda que tenga pelitos que se te clavan en los pezones, por ejemplo, porque yo me estoy imaginando, me pongo en situación, a que te lo aten con una cuerda pues, más fina más cuidada, tenéis que tener cuidado en esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Porque ahí es donde está el disfrute al dolor.
0: Sí, bueno, hay que tener en cuenta también que del mismo modo que, que se pueden hacer o a una persona se puede atar de muchas formas, hay muchos materiales también. Y si lo que queréis es experimentar con, con las cuerdas como tal, hay cuerdas específicas para este tipo de cosas por lo menos, eh, sobre todo cuando al principio no controláis ni nudos, ni ni, ni las propias lazadas, para que mmm, no vayan a fastidiar un poco a, a la otra persona, porque al final si esto no, lo, no provoca 100% de, de excitación aunque haya ese dolor de por medio, evidentemente, porque lo va a haber pero si no hay un compendio perfecto para que aquí al final termine habiendo una excitación tremenda eh, va a ser va a ser pinchar en hueso y es, y es una lástima también, claro.
1: Sí, al fin y al cabo, a ver, esto es como todo, ¿no? Eh, gracias a, las, a la segregación de, de hormonas como la adrenalina, que es la generada por la sensación de peligro, o de la oxitocina, que es la que provocan el, lo que es la sensación de excitación, pues hacemos que nuestro cuerpo disfrute de ese momento tan placentero de esos nudos. También tenemos que tener en cuenta que la frustración o la sensación de impotencia en esos intentos de liberarnos, pues oye, pueden formar parte de, del juego de sumisión-dominación en los que la excitación sexual pues también estimula a la persona pasiva, como quien dice. Tanto el que tú quieras desatarte y la otra persona eh, te esté mirando y que vea que no puedes, que estás a su merced, eso pone, o al menos a mí me pone...
0: Es que, a ver, tiene, tiene, yo creo que tiene un, un carácter altísimamente sexual, el hecho de, de alguna forma, ver que la otra persona está sometida a tu merced, o que estás sometido a la merced de, de la otra persona, pues todo tiene su punto, todo tiene su aquel, yo creo que es, es, es bueno... Eh, saber disfrutar tanto de un rol como del otro, y, y, y de hecho me parece, me parece sano que tanto se disfrute con un rol como el otro, ya sea con, con tu pareja, o sea con un conocido, con una conocida, pero con el que sea alguien precisamente con quien vayas a poder llevar eh, a cabo ese tipo de, ese tipo de prácticas, ¿no? ese tipo de, de forma de disfrutar. Además, eh, hay que tener en cuenta también que, bueno, a ver, a pesar de que evidentemente tiene un carácter marcadamente sexual en cuanto al bondage, quiero decir, eh, eh, no necesariamente tiene que intervenir la, la estimulación genital directa ni, ni del coito en sí, ¿vale? Eh, además es que, eh, no sé, la sexualidad hegemónica, bueno, se califica también como una práctica sexual eh, alternativa o disidente, es que... Es algo muy peculiar, es algo muy personal y, y ya depende de, de cada cual, como, como te estaba diciendo antes.
1: Pero bueno, Hugo, lo importante aquí es lo que a ti y a mí nos gusta. <risa> Tú a mí me vas a tener en una camatada y no me vas a penetrar. ¡Ay,
0: Papá. Dios
1: mío, que no me lo creo!
0: A ver, si yo querer, quiero, pero... <risa> Caro, pues me lo tienes que pedir, ¿no? Adelante. <risa> adelante. <risa> Lo importante
1: es que si quieres iniciarte en el mundo del BDSM, el bondage, tenéis que saber que es vuestro aliado, ya que es la más light y seguramente, como hemos comentado antes, ya sin saberlo, lo habéis puesto en práctica casi seguro. Porque ¿quién no le ha atado la, las muñecas a su pareja? O inclusive ya no solamente atar, porque nuestro propio cuerpo sirve de, de elemento. ¿Quién no ha agarrado esas
0: manos? Es que eso mismo te iba a decir yo, las manos o las muñecas, eh, yo qué sé, estar eh, encima de la otra persona y sujetarle las muñecas hacia atrás, eh, estando encima. No sé, si es que hay tantas formas realmente, de, digamos, de, de tratar de inmovilizar a la otra persona que, pff, no sé, es que podríamos Mira, estar aquí esta mañana.
1: Se me acaba de ocurrir una de las posturas que más me gusta, que es a dos patas, vale las dos piernas, las dos rodillas <risa> sobre la, sobre la, la cama... El torso totalmente pegado al colchón, la cabeza pegadita al colchón, los brazos hacia detrás y, y que, que el chico, en este caso Hugo, pues me estuviese agarrando las muñecas a la altura de, del culo ahí bien fuerte y pim pam, pim pam.
0: Claro, y además con solamente, solamente una mano, una mano agarrando las muñecas, la, y la otra... otra el
1: pelo. No. Para no
0: que no? no, mujer, tampoco, tampoco hay que ser así. Tampoco hay que ser así, una mano agarrándote las muñecas y la otra dándote cachetes en el culo.
1: Tú sí que sabes.
0: Claro que sí, mujer. <risa> A ver, una cosa también, ¿vale? Porque el bondage, como tal, no tiene ningún peligro como. Vamos, como, como práctica, ¿vale? No, no. No incluye ningún dolor teóricamente, pero puede haberlo también. Lo digo porque antes. Eh, lo había comentado, ¿vale? De que, bueno, pues hay veces que, que se busca con este tipo de ataduras el sentir un poco de dolor eh, si, si, si ejerces este rol de, de sumiso o de sumisa. Eso seguramente eh, habremos leído todos ya algo sobre, sobre el bondad, sobre las ataduras, eh, yo qué sé, pues eso, lo que estabas diciendo tú antes, seguro que alguno o alguna se ha animado ya a probarlo. Es que no me extrañaría lo más mínimo pero al final, yo qué sé, como que te retienes ahí un poco como que venga, ven, que te ato las manos o los pies y, y bueno, como que se queda un poquito ahí la cosa. Pues bueno, pues para eso estamos aquí hoy también, oye, pues para explicar un poco pues, los tipos que hay y oye, pues igual a lo mejor os animáis y lo ponéis en práctica, quién sabe.
1: Pues sí, en cuanto a las ataduras, te recomendamos que no hagas nudos muy difíciles. Tenéis que tener en cuenta de que esos nudos luego hay que desatarlos
0: a ver mí veo... me viene, yo, yo, yo dices esto y a mí me viene a la cabeza a ver, personas aficionadas a, 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 al mundo del mar y a la pesca o sea, sabéis un montón de nudos pero esto
1: no este, vale hacerse el chulito es, este,
0: no hay por qué jactarse vale
1: vosotros ganáis, pero no un lacito, pasa nada.
0: Un lacito normal y corriente, ¿vale?
1: <risa> es que yo lo que he imaginado es la típica madre que al nene se le desecan los cordones y le hace ahí 10.000 nudos claro. que le termina el crío cortando la circulación en el pie, pero ese nudo hasta la noche no se eleva.
0: Claro, pero a ver, que sí, que, es que, que, que a ti te gusta el mundo de la pesca y sabes hacer una vaga corredera, que mira, que no, que aquí quien se tiene que correr no es el nudo. No, o sea. Entonces... es la persona que está atada. Entonces, bueno, y la que ata también. Bueno, Vamos de momento ver.
1: aquí la que está atada soy yo, ¿vale? Así que la que es hijo soy yo.
0: Bueno, pues empezamos bien, pues porque precisamente ah, ver, la los... <ríe> A ver, los juegos con restricciones, como, como los de las cuerdas, como estamos diciendo, ¿vale? tienen muchos beneficios desde, pues, desde introducir el misterio o el morbo en, en los encuentros sexuales, ¿vale? Iniciando juegos pues de sumisión, de control, dependiendo del, del rol que ejerzamos, hasta pues romper un poco con, con, la rutina y eh, en las experiencias que tenemos. Al final hay que probar un poco de todo para saber lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Y oye, si el que quiera aprender a nadar se va a tener que tirar a la piscina en algún momento, eso está claro.
1: Sí, es como todo. No, Yo siempre soy de las que digo, no lo he probado, no sé si me gusta. Eso de decir no sin haberlo probado, mal. No te cierres puertas porque muchas veces tu propio miedo, o tu propia mentalidad, de vergüenza te hace que estés cerrando puertas que pueden ser muy, 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 muy muy placenteras.
0: Bueno, por eso, es, por eso es importante realmente que la persona con la que lleves a cabo este tipo de prácticas pues tenga una gran confianza contigo y, y tú con, con esta persona, precisamente para que no exista ese punto de vergüenza o por lo menos para tratar de minimizarlo al máximo posible.
1: Pues sí. En el bondage entra el juego de la dominación y el control durante el juego sexual, como ya todos sabemos. La parte sumisa se entrega al rol de dominante, que es quien decidirá cómo y cuándo ocurre toda la acción. Es decir, en este caso, yo seré la sumisa, soy la que me dejo hacer, y Hugo será el rol dominante. Es decir, Hugo será el que me va a poner cachonda como una perra.
0: Pues claro, ¿Vale? o sea, yo, no, yo, yo no tenía duda.
1: <risa> ni, ni las tengas, vamos, es lo que hay. No sé quién es el sumiso aquí, ¿eh?
0: <risa> pues depende de cómo se mire realmente, ¿eh? O sea, cuidado.
1: Sí, a ver, tenéis que pensar que como sumiso no podrás moverte mientras estás a la merced de lo que la otra persona pues quiera hacer contigo. Si a vosotros esto no os resulta estimulante, oye, apaga la luz. Pero yo que sería en este caso la sumisa, estaría a merced de Hugo y además me dejaría encantadita.
0: A ver, pues claro. Lo que yo decía, ¿ves? Eh...
1: A ver, es, es la excitación por la sorpresa mezclado con la incertidumbre de no saber qué pasará después. Un poquito pues lo que le ha pasado ahora mismo a nuestro querido Hugo. Y además es que creo que es una mezcla perfecta de, de emociones que además... Pues es indudable de que reforzará la confianza de, del uno contra el otro, ¿no? Ten en cuenta de que si yo me dejo atar por Hugo es porque confío plenamente y ciegamente en él. Eso está más claro que el agua. La pregunta es, ¿se dejaría Hugo atar?
0: Pues claro, ¿cuál sería el problema? Si es que si es lo que te estaba diciendo antes. Si, yo creo que aquí además lo interesante está en experimentar las dos caras de la moneda precisamente porque creo que es tan interesante creo que es tan excitante el hecho de tenerte atada incluso pues privarte de, del movimiento o incluso de cierto tipo de percepción sensorial como puede ser taparte los ojos y que no sepas lo que te estoy haciendo en ningún momento a lo mejor tú no lo sabes porque evidentemente no me ves estás completamente atada y estás notando un roce por tu cuerpo que no sabes qué es puede ser un dedo puede ser, puede ser la lengua pero pueden ser los pétalos de una rosa que están rozando también la piel de tu cuerpo. Es que ahí está un poco también el juego a la hora de, de hacer este tipo de cosas. Hay gente que a lo mejor lo ve solo como algo, no sé, como muy sórdido, como muy... Wow, pues yo creo que tiene un componente erótico tremendo, incluso, ¿yo qué quieres que te diga? Eh? A mí me parece que puede ser incluso tremendamente delicado, si me apuras.
1: A ver, es que el problema, como siempre digo, es que 50 sombras de Grey ha hecho mucho daño.
0: No lo sé, no sé si es solamente cosa de 50 sombras de Grey, pero es que el problema para mí sobre todo es que hay mucho prejuicio.
1: No, y pero la te, gente,
0: te an, porque... antes de ser, de saber, de probar... Chico, tú haz lo que te apetezca y como te apetezca, pero hay problema, tantas variantes...
1: El problema es que 50 sombras de Grey nos ha vendido el paquete de Bondage como el completo de BDSM. Entonces, claro, no es lo mismo bondage que solamente es atar o inmovilizar a un látigo, a... es que no, no tiene nada que ver. Entonces, la gente ve el bondage como algo muy oscuro, pero que si se ponéis a pensar en frío, es de las más light que hay de todas.
0: Pero es que de todas maneras, yo creo que ahí es donde tiene que entrar en juego también el sentido común de la gente yo no tengo que hacer nada que no me apetezca y que no me guste pero si me apetece atar a mi pareja, a mi, a mi compañero a mi compañera, ¿dónde está el problema? siempre y cuando haya una buena comunicación al respecto a mí me parece, no sé, me parece fantástico, es lo que te estaba diciendo antes dentro de esta, de esta práctica ¿vale? dentro de esta disciplina sexual por llamarlo de alguna forma, se pueden utilizar un montón de cosas, de elementos yo antes te hablaba de un de un antifaz, por ejemplo, o de una venda para vendarte los ojos, o de un pañuelo. Pues se te pueden utilizar hasta mordazas incluso, para que no puedas hablar, para que no puedas decir nada. O un pañuelo en la boca también. Al final es eso, eh, eh, tratar de privarte un poco de ciertas percepciones sensoriales, para tratar de aumentar pues tu percepción de otra forma, sobre todo con, con el sentido del tacto. Entonces, eh, pues eso, lo que te estaba diciendo, si a la excitación inicial, además, le sumas en el hecho de que no puedes ver lo que pasa a tu alrededor, el factor sorpresa, pues imagínate, claro, es como de repente puede ser un boom, un roce, una caricia, un lametón, no sé, todas estas sensaciones al final se terminan multiplicando y realmente lo que estás percibiendo puede ser muy, muy bestia. Yo qué sé, como ya hemos dicho también, la mejor forma de iniciarse en el BDSM, pues podría ser a partir del, del bondad, lo estabas diciendo tú antes, sí. es que es... Es probablemente la forma más light realmente, pero, pero bueno, antes de ponerte a ello es importante que tengas en cuenta también algunos consejos. Si es algo bueno para ti, que bueno, que, que disfrutes de la práctica del, del bondage y siempre de forma segura teniendo en cuenta con quién lo vas a practicar. Yo creo que eso es súper importante.
1: Bueno, yo antes de continuar quiero decirte, Hugo, que puestos a elegir en vez de una mordaza en la boca prefiero que me me, me tapes los ojos.
0: Vale, perfecto. ¿Vale? Sí, sí, sí. sí. Además, a mí, a mí la idea a mí la idea me, me, me parece perfecta, vamos.
1: Sí, además, yo creo que a la hora de taparnos los ojos, agudizamos otros sentidos. Si y es que imagino, por ejemplo, un roce en la pierna y, uff, se ve por hasta la piel de gallina.
0: <risa> Pero fíjate, incluso sin irte a algo tan directo, el propio hecho de atarte los ojos o de vendarte los ojos, el hecho de que mientras te estén vendando los ojos al mismo tiempo, te están haciendo un nudo pues, justo detrás de, de tu cabeza y te pueden estar susurrando cualquier cosa. Que ya para empezar estás vamos, estás predisponiendo a la otra persona a volverse completamente loca, solamente con lo que puedas estar susurrando.
1: Me tendrías chorreandito. Pero bueno, creo que ya lo sabes. <risa> Me pondrías... Cachondísima como una perra, no podría evitarlo. ¿Qué vamos Madre a hacer?
0: Madre mía, oye, qué bien se me da esto del bondage, oye.
1: Aquí una tiene sus puntos débiles y creo que más de uno lo sabes. Lo primero es practicarlo con alguien en que confíes, pues casi ciegamente. A ver, realmente puedes hacerlo con quien tú quieras, pero piensa que será mucho más seguro si lo practicas con alguien de confianza para pues que te sientas a gusto con este tipo de situación. Y que puedas disfrutar de, de la experiencia al completo y también tengas esa seguridad de que si en algún momento algo no te cuadra, puedes decir, para. Claro, Así es que eso, eso es súper importante. Yo por eso he escogido a Hugo, porque más confianza que con él, pues con nadie.
0: ¿Ves lo que yo decía también? Si es que se, se me va el santo al cielo <risa> eh...
1: <risa> Entonces, hemos quedado... Hugo, ¿cuál es tu rol?
0: A ver, esto sería cuestión de, de decidirlo y de negociarlo. Tú quieres que yo te ate, yo te ato. Pero a mí también me gustaría que me atases en algún momento. Pero yo creo que es importante esto, bueno, hablarlo... Bueno, hay muchos
1: días en el mes, ¿no?
0: Claro, a eso es a lo que me refiero. Es, es lo que te estaba diciendo antes. A ver, a no ser que ya haya gente muy ducha en la materia, como, bueno, hay, eh, haya amos o amas, que directamente eh, eh, su función sea la de X, o gente que sea sumisa en este tipo de, de cosas, pero evidentemente yo creo que es importante acordar con la otra persona eh, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que te apetece. Ya no acordar, más que acordar, porque acordar me, me resulta como un poco frío. Es realmente hablarlo como una cosa natural, para que cuando se presente el momento, pues, oye, eh, que todo fluya de, de la forma más orgánica posible.
1: Yo no es por nada, pero como bien sabes, ya en otro podcast me denominaron la dominatrix, Ahí lo dejo. Madre mía,
0: pero si después eres un cachorrito en mis manos, por Dios.
1: Tú lo has dicho en tus manos, ¿eh? No en la de otros.
0: ¿Qué tendrán? ¿Qué tendrán estas? ¿Qué tendrán?
1: ¡Ay, Dios mío! A ver, como hemos comentado al principio, lo interesante es empezar con nudos sencillos, dejarse de vaciladas, de tonterías y demás... Si es la primera vez que lo practicas, empiezas con algo sencillo, un lacito, que tiras de una cuerda y se deshaga rápido, porque puedes agobiar a la otra persona que, que está atada. Ten en cuenta de que, al fin y al cabo, tú estás libre, pero la que está atada y se puede agobiar es la otra. Así que, nudos flojitos y sencillos para saber que puedes liberarte si lo necesitas en cualquier momento. Y bueno... Como ya hemos comentado, lo más sencillo es empezar por las manos y por los pies.
0: Claro, y además es una muy buena manera de, de probar posturas nuevas. Eh, yo que sé, supongo que, claro, al principio, sobre todo, posturas sencillas para poder disfrutar de este tipo de, de prácticas. Ya, ya la gente ya tendrá tiempo, a medida que vaya avanzando en, en, en el bondage. Pues oye, eh, cuando te veas más ducho en la materia Puedes ir incorporando posturas nuevas Cada vez más complejas a, a la hora de, de hacer y, y de disfrutar, por supuesto
1: Claro, no penséis que el primer día que vayáis a practicar bondage Vais a terminar con el tronco amarrado al completo Que no, que eso llevan años y años de, de práctica Y tienes que tener ahí mucha, mucha habilidad Para que no cortes el riego sanguíneo y dejes a la otra persona respirar Así que empezar siempre por lo más suavecito y poquito a poco ir incrementando pues, el grado de dificultad.
0: Claro, es que tú hablas incluso de respirar, pero es que este tipo de cosas, a ver, hay que tomárselas como, como algo serio. Una atadura mal hecha y hecha con demasiada fuerza, eh, vamos a hablar seriamente ahora. O sea, es que le puedes joder una vértebra a una persona.
1: Ya no solamente es eso, no es claro, tu es, que... es que estamos hablando de circulación en manos, en piernas, inclusive claro. el hecho de poder respirar. No podemos olvidarnos de que esas ataduras nos hacen efecto corsé, ¿no? Y claro, un corsé si te aprieta, oye, que el pulmón necesita espacio para expandirse. Entonces, no seáis brutitos y brutitas y dejar espacio para poder, pues eso, que el cuerpo siga su camino de, de respiración y, y de circulación.
0: Sí, yo, yo creo que es para todo esto yo creo que es muy importante por lo menos seguir eh, algunas normas. ¿no? Eh, yo creo que para practicar el BDSM pues es necesario también que cada uno conozca sus límites, ¿vale? que se definan ciertas normas por lo menos pues para garantizar eh, que las relaciones básicamente sean eh, placenteras y seguras. Es decir, que aunque estés haciendo algo que de alguna forma a ti te impida moverte, te impida poder hablar. Que tengas claro que tú tienes una seguridad en todo momento y que eso está por encima de cualquier otra cosa.
1: Sí, por eso se, se dice de que las siglas SSC siempre hay que llevarlas a rajatabla. Son seguro, sensato y consensuado.
0: Es que es, es básico también, pero ya no solamente en el... En el bondage, yo creo que en cualquier tipo de, de relación. filosofía de vida, creo. Claro, es que a mí me parece lo básico a la hora de tener una relación con cualquier persona. Pero claro es que es sí. tan
1: básico que muchas personas lo toman por lo alto.
0: Ya, hay gente que lo obvia. Es igual que lo del tema de, de la palabra de seguridad tan famosa. Eh, yo qué sé, antes de empezar cualquier tipo de, de sesión de este tipo, pues es interesante pues poder acordar, ¿no? establecer con la otra persona pues una palabra de seguridad que bueno pues que al final la conozcan ambas partes para que cuando, yo qué sé, si en un momento dado por la razón que sea, se termina pronunciando esta palabra, eh, pues la persona que no desea continuar con, con la práctica pues eh, eh, sepa que, que se va a parar automáticamente porque ahí está ocurriendo algo que no le está gustando.
1: Exacto. Lo más típico suele ser eh, la palabra stop o si no, el nombre de algún color. Rojo, amarillo, negro, azul.
0: O algo que no te guste, yo que sé. Pizza con piña, por ejemplo. Pero eso es muy difícil.
1: Eh, tiene que ser algo sencillo, rápido,
0: corto. Rápido. Pizza con piña. Así,
1: <risa> <risa> Para mí sería piña. Ya está. Piña. Soy alérgica, lo siento.
0: <risa> Hostia. Joder, pues en tu caso. Piña, piña,
1: piña, pizza, <risa> piña, piña. <risa> Me sienta muy mal, se me ponen los labios como Carmen de
0: Mairena, hinchados. Uh, me... Oye, perdona, no me habrás dado piña mientras me tenías con el antifaz, ¿no? ¿El
1: profiláctico de qué era?
0: Hostia, joder.
1: Pero sí, sí, Hostia. es muy importante tener en cuenta qué es lo que quieres hacer y qué es lo que no quieres hacer. Todos tenemos una ligera idea de aquello que te llama más la atención y también nos hacemos una idea de qué es lo que no queremos hacer. Pues es muy sencillo, lo tienes claro y, bueno, se lo explicas a la otra persona y le dices, mira, que me ates los pies, sí, 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 pero hay esto que yo esto no lo aguanto. Por ejemplo, como he dicho, lo de la mordaza en la boca.
0: Claro, es que depende. A lo mejor hay gente a la que le excita mucho. A lo mejor hay otras personas que... Por la razón que sea, se pueden agobiar muchísimo el hecho de tener eh, la boca taponada y que solamente puedan respirar por la nariz, pues igual puede ser muy, muy agobiante. bueno pues Yo, por oye,
1: ejemplo, como ya bien sabes, tengo problemas de, de alergia y cada dos por tres estoy con mocos, entonces si me pones una mordaza en la boca y para colmo no puedo hablar, con lo cual tampoco te puedo decir piña, pues oye, estamos jodidos.
0: No te preocupes, yo a ti la mordaza te la pondría con agujeritos para que puedas respirar por la boca.
1: ¡Ay, pero qué bonito mi niño, Joel! ¿Has, ¿Has
0: visto? Si es que se puede ser súper tierno con esto.
1: Sí, si es que para comerlo, por Dios. Pero sí, sí, es muy importante tenerlo en cuenta y, y al fin y al cabo recordar de que cada uno pone sus límites y que nunca aceptes algo pues que te disguste o te provoque dolor. Es tontería estamos para pasarlo bien a no ser de que el dolor te ponga entonces ya eso es otro cantar
0: claro, es que eso ya depende de cada cual mira, perdona que, que te haga un inciso Sandra, porque eh, me parece súper interesante, ha salido como una tontería pero me parece muy interesante aunque se obvie casi casi eh, me parece muy básico conocer o, o conocer muy bien a la otra persona si, si me apuras, por el hecho de fíjate, eh, yo no sabía que tú eras alérgica a la piña pues tú imagínate que por la razón que sea, oye, yo qué sé, hay algo que interviene o que sabe a piña o que tiene esencia de piña o que... Es que al final puede ser un problema muy gordo, yo qué sé. Eh, no sé, me viene a la cabeza eh, Wallobies de, de, de Big Bang Theory que no soportaba los frutos secos, creo que eran. Pues yo qué sé, le das a alguien una sí, nuez embadurnada. Hay mucha embadurnada? gente que
1: es alérgico al cacahuete.
0: Claro, yo qué sé, una nuez embadurnada en nata o algo por el estilo y la otra persona no lo sabe. Y al final provocas una reacción alergia. Es que puede ser un problema. Entonces, todo este tipo de cosas, lo que estabas diciendo antes, sentido común, sobre todo sentido común y hacer las cosas con, con dos dedos de frente, oye, para, para disfrutar y pasarlo bien, sobre todo.
1: Sí, a ver, aclararte que no es que sea alérgica, alérgica a la piña, pero sí que es cierto que se me hinchan los labios y la lengua se me adormece. Entonces, yo prefiero evitarla. Se puede evitar, ¿no? Pues ya está.
0: No, estaba pensando también, labios hinchados, lengua dormilada. No, sería. Vamos, <risa> Oye, a... quiero saber se...
1: lo que el amo, ¿vale?
0: Se, se... <risa> vale, vale. Perfecto. Quiero que
1: el pene sea pene, no sea pena. Sería una pena no saber a qué sabe.
0: Sería, sería una pena no saber a qué sabe el pene, verdad.
1: <risa> pues bueno, ahora vamos a empezar con unos pequeños tips para, para iniciarse en el mundo del del bondage como principal, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que curiosidad por una práctica nueva está muy bien, está genial, pero que es importante informarse bien, como ha dicho antes Hugo, y seguir algunos consejos sencillos pues antes de iniciarse en algo desconocido para ti. Porque, oye, a lo mejor a mí me encanta, pero a ti no te puede gustar, quién sabe. Lees y dices, a mí esto no me convence porque yo tengo... Eh, por ponerte un ejemplo, claustrofobia, yo esto de que me aten yo esto no lo aguanto porque yo me agobio, porque no todo el mundo tiene por qué entrar por el aro, así que leer un poquito, informarse y si ya estáis decidido, pues adelante con nuestros consejos pues para iniciarte de una manera pues segura, segurísima.
0: Claro, es que, a ver, sobre todo a la hora de, de informarte, de aprender. Internet lo tenemos a la mano absolutamente todos, ¿eh? Si quieres eh, casos, no sé, a ver, lo ideal, evidentemente, es incluso que puedas hablar con alguien que conozcas que practica este tipo de, no sé, de sexo o de prácticas sexuales, ¿no? Eh, sobre todo, pues, o para pedirle consejo o, o qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos te gusta, qué es lo que te llama la atención. Y al final tratar de sacar un poco tu propio bagaje a la hora de saber qué es lo que te llama la atención, qué es lo que no te llama la atención, qué es lo que te apetece y qué es lo que no, claro.
1: Es impepinable y, bueno, al fin y al cabo, la comunicación es también súper importante. Más aún si no conocemos profundamente a nuestra pareja, como estaba hablando antes Hugo con mi caso de, de la piña, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que estamos entrando en un juego de dominación donde todo pues debe estar consensuado por ambas partes y que tenemos que dejar muy claro nuestros límites y, sobre todo, la palabra de seguridad que en caso de ser necesario nos va a salvar de algún aprieto y, y de alguna angustia.
0: Bueno, claro, es que al final todo ayuda, todo suma. Después eh, la equipación que vayas a tener también es, eh, es importante, ¿vale? Dependiendo de, de la disciplina pues, que se quiera abordar, pues se, se necesita de, pues, de una serie de accesorios o de elementos, ¿vale? Que, que ayuden a que nos metamos en el papel y, y bueno, pues para poder seguir el rol que hemos elegido o que nos apetece. Se puede encontrar absolutamente de todo, sí. de forma súper fácil, en cualquier sex shop. Y si no, además también, creo que en Amazon, que es vuestro amigo, ¿vale? Y que creo que Cómeme el Podcast tiene ahí un enlace súper chulo, patrocinado, ¿vale? Para poder adquirir cualquier cuerda o juguete que necesitéis. O sea que, no os lo penséis, que así le echáis un cable a, a Sandra, que mira qué contenta que está desde que tiene el pingu. Madre mía. Si está esta... Qué
1: maravilla de juguete, por Dios. Está
0: que no cabe en sí de, de felicidad, por Dios santo. Le vais sí, a es negar que... esto a una persona. Hombre, por Dios.
1: No estoy penita. <risa> <risa> no estoy penita, por favor. Además, en Amazon venden ya unos kits que vienen ya directamente con, con tipos de cuerdas, con inclusive esposas de reforzadas y demás para no hacer marcas, también para los tobillos, vienen también con antifaz, con lo cual venden unos kits bastante, bastante apañados por unos 15, 20 euros, 30, depende también de lo que te quieras gastar. Como siempre, la calidad, pues va muchas veces el
0: precio, oye. Claro, no, pero es así, pero es que tienes de todo ya. Incluso si no son cuerdas, si son ataduras, hay, los llamo juguetes por, por llamarlos de alguna forma, pero en realidad son como accesorios, o sea, que son como, como una especie de muñequeras que van atadas entre sí y estas como una, a un elemento central y este elemento central también atados a los tobillos, que también te cogen como unas, con unas tobilleras. Es decir, la atadura no tiene por qué ser con cuerda, hay muchas formas de, de inmovilizar a la otra persona y aunque no formen parte de las propias ataduras, pues bueno, lo que os habíamos dicho antes, muchas veces un antifaz, un pañuelo en, en los ojos, pues bueno, pueden añadir también ese toque de, de, de morbo adicional que, que puede hacer que la práctica del, del bondage sea muchísimo más excitante, por supuesto.
1: Para mí, te aseguro que lo es. Las cosas como son. Yo, si me das un antifaz y me atas las manos, a mí ya me tienes a tu merced. Pero bueno, tenemos que comenzar poquito a poco. Y Recuerda, Hugo, es importante que el sumiso, o sea, yo... Se acostumbra al dolor, así que para que tú, que eres el amo, se familiarice con las reacciones que yo tengo que tener, pues es importante de que tengamos una buena comunicación, de subir la intensidad poquito a poco y que siempre hay tiempo para ir a más y, y oye, si toleras bien el dolor, la molestia, la presión, pues se puede ir a más, pero si no, siempre es mejor ir poquito a poco antes de empezar por el tope y que ya eso no quiera practicarlo más porque le ha sido algo desagradable. Y por favor, tened cuidado con los azotes. No es por nada, pero ni demasiado fuerte ni demasiado flojo. Ni una caricia ni una paliza. Seguro que os, que os encontráis con un término medio del que podéis disfrutar entre, entre ambos. Sí que es verdad que un azote a tiempo es muy placentero, pero, oye, también te lo digo, porque no es plan de que mi querido Hugo termine con la mano roja, me da cosita por él.
0: A ver, es que esto es como todo, esto es muy relativo también, porque si yo te tengo ahí atada y de repente te suelto un azote, pero un señor azote, y tú gimes muy fuerte, yo, a ver, yo lo que interpreto es, digo, quiere más y, sí. me, vengo, y me vengo arriba, vamos, o sea… Da igual que me quede sin mano, da igual, no pasa nada. Con muñón se puede vivir también. No.
1: <risa> lo que pasa es que puede ser que si te pasas, me dé la vuelta como la niña del exorcista y te dé una colleja.
0: Exactamente, y entonces el muñón está en mi cuerpo porque me arranque en la cabeza del tío.
1: Entonces Hugo dirá, me he pasado, ¿no? Lo siento. <risa> Así que en vez de dar uno muy 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 fuerte, ir progresivamente es lo ideal.
0: Sí, a ver, hablando hablando en serio, evidentemente, con, con el tema de los azotes y demás, pues evidentemente siempre es mejor ir de forma progresiva, eh, no hace falta tampoco acariciar. Un azote es un azote, no es una caricia, hay que hay que, hay que diferenciar también, pero hay que, tener en cuenta, hay que tener en cuenta esto.
1: Y otra cosita, por favor, tenéis que tener muy en cuenta que un azote en una nalga es muy placentero, pero que tenéis que tener, vamos, yo espero que todos lo sepáis, porque si no es para matarlos... Que en la misma intensidad que puedes dar en una nalga, no la puedes dar en un clítoris o en un coño, al igual que nosotras, no podemos darla en unos testículos, ¿a qué no, chicos?
0: Pues evidentemente, como estábamos diciendo antes, sentido común. Exacto. Sentido común, a ver, una nalga es muy sensitiva, pero evidentemente un clítoris eh, dar un azote fuerte con la misma intensidad que la podemos dar en, en una nalga es una barbaridad, igual que en un pecho. O en un pezón son, son, son zonas tremendamente sensibles. Sentido común, por favor, un poco de sentido común. Y si la otra persona por la razón que sea le gusta precisamente que se le, digamos que se le den, que se le propinen este tipo de azotes, hacerlo de forma que al final esta persona vaya a disfrutar con ello, pero que no termine llorando de dolor porque no tiene ningún sentido.
1: No, si serán lágrimas que siempre sean de placer, por favor.
0: Claro, claro, por supuesto.
1: Y bueno, siempre hay que tener en cuenta, pues, una solución de emergencia. No es que vayamos a cometer un asesinato, pero si se dejáis al ladito un cuchillito o unas tijeras, no estaría nada mal. Más que nada porque bueno. muchas veces, al intentar desatarnos, en vez de deshacer el nudo, lo que lo estamos es apretando más.
0: ¡Qué susto me has dado! Yo digo, un cuchillo unas tijeras, yo digo, pues si no me gusta, vas a ver
1: tú... <risa> Las matanzas se van a quedar en bragas a mi lado
0: Claro. Así que mucho cuidado con el bondage, Chicos eh.
1: Que podéis quedaros sin pene No. A perdona, ver.
0: perdona Sandra aquí.
1: Pero imagínate Porque eh, una de las, de las cosas Que más a mano se suelen tener en casa Son lo típico Las bridas por ejemplo Estas de los albañiles Electricistas y demás
0: Uf, sí, pero eso hay que tener cuidado también, ¿eh? Porque si apretas mucho, después eso ya no tiene no tiene vuelta atrás, o sea, hay que cortarla.
1: Entiendes, ¿Entiendes ahora para qué quiero el cuchillo?
0: Correcto, correcto.
1: Si es que soy una mujer muy sabia.
0: Totalmente. Pero
1: está feo que yo lo diga, pero es que soy sabia, joder.
0: Escucha, aunque, mira, yo te digo una cosa, aunque sean horteras, esposas de leopardo, da igual, no pasa nada
1: nada, inclusive es que lo que sea, yo me dejo atar Hugo, tú por eso no te preocupes si no unas medias mías de estas de liga tú no te preocupes, tú me atas y ya está, no pasa nada
0: no, no, no si ya te digo yo que aquí no me van a faltar cosas para atar
1: <risa> pero eso si sí, no olvidéis tener unas tijeritas o, o un pequeño un pequeño cuchillito no tu navaja Hugo, que siempre terminas cortado
0: eso lo dejamos para otro día va vale,
1: la navaja déjala dejarán el kit de herramientas. Ahora, eso sí, 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 lo que sí vamos a necesitar es un pequeño kit de botiquín. Eh, lo típico, alcohol, vendas y demás, para poder curar pues si tenemos algún rocecito. Porque al intentar disfrutar del placer es inevitable que a lo mejor movamos las manos, que a lo mejor nos ejerza la cuerda un poquito más de presión en una zona u otra. Y entonces poder crear pues, un poquito de, de daño en lo que es la piel. Así que Oye, no nos cuesta nada tener un pequeño botiquín para ello, al igual que tienes previsto eh, las, las correas, las cadenas y demás, o lo que sea, que vale muy barato un poquito de
0: mercromina
1: y tal algodón con agua oxígena de la farmacia, ¿vale?
0: Pues sí, no, sí nada, hay ratas. Eso, eso en el en el botiquín, en el, en el baño, lo que sea, en casa, siempre se tiene alguna cosa, pero que vamos, que, que tengamos en cuenta que a lo mejor por la razón que sea, pues, oye, se puede necesitar en un momento dado. Sí. Pues, eh, no sé, yo creo que tampoco nos queda mucho más por, por decir. Básicamente, yo creo que decir que, que no hay que olvidar que todas las prácticas de BDSM, pues lo que estábamos diciendo antes, sobre todo cumplir con la máxima del SSC, ¿vale? sensato, seguro y consensuado, súper importante, y que al final es una forma de obtener placer eh, y que es tan válida como cualquier otra que oye que al final los límites los ponemos nosotros mismos y que cada cual es, es dueño de su propia sexualidad y que la tiene que disfrutar como más le apetezca como más le guste disfrutando con la persona o con las personas con, que, con las que lo haga
1: ¿eso me está abriendo puerta a trío?
0: yo no me cierro a
1: nada ¿pero qué chico más majo más atento cuánto lo quiero ¿y cuándo hemos quedado?
0: pues ¿tú dirás?
1: vale voy a organizarlo a ver Ahora viene unos días de vacaciones. Ahora.
0: Yo estoy libre. A ver la semana que viene. A ver esto no es importante. Lo quito. Queda... Me pongo mando es... para
1: trabajar.
0: Sí. A ver, espera un momentito. Voy para allá, ¿vale? Es... <risa>
1: Ay, pero qué placer es grabar contigo siempre. Ay, Dios mío, qué cortito se me ha hecho. Yo quiero más.
0: ¿Ya se ha acabado?
1: Ya se ha acabado.
0: ¿Será posible?
1: Ya se ha acabado. Si es que contigo siempre quiero más. Esto es un vicio malo, ¿eh?
0: Pues invítame más veces. Eh, ¿Cuándo que, es el yo, siguiente
1: yo, programa? ¿De Yo es ¿de la segunda hablamos? vez que vengo
0: ya, pero vamos. O sea, yo encantado, encantadísimo de estar aquí. Yo es que me lo paso genial contigo grabando, Te, Sandra, Tenemos que sabes. hablar
1: de, de preliminares... De lluvia dorada... ¿Cuál quieres venir, cariño? Tú, pues dime, es que... tú proponme que yo me dejo hacer de todo. Hoy estoy que tiro la casa por la ventana.
0: Pues, chica, pues, tira lo que quieras. Yo vengo cuando tú me digas, yo estoy aquí. Si lo único que tienes que hacer es decírmelo. O sea que yo no, yo soy súper facilón. O sea, tú ya lo sabes, yo soy bueno,
1: muy facilón. Bueno, bueno, dejémoslo ahí. Pues nada, que todo un placer de que te hayas pasado por aquí de que hayas querido compartir... Este ratito con nosotros que me lo he pasado en grande, que lo he disfrutado muchísimo y que es, todavía estoy esperando a que me ates.
0: Pues el placer ha sido mío, Sandra, la verdad. Eh, ya me pasó la otra vez. Se pasa súper rápido el tiempo porque grabar contigo es, es vamos, a mí me parece una gozada, me parece súper fácil. Hemos grabado en un montón de ocasiones también. Otros programas y la verdad, es que grabar contigo siempre es una gozada, así que gozar, yo encantado. sí que vas a gozar luego. Yo encantadísimo, la verdad, y ahora, ahora ya en serio. Anda, tira para adentro, que te ate, que ya está bien, que ya más has calentado suficiente. Madre mía, si es que es metido, uf, con Ay, me metido,
1: Ahora voy, espera un momentito que de las redes sociales. No olvidéis que podéis encontrarnos en Twitter buscando arroba el podcast, en iVoox, e iTunes y Spotify buscando Comemelpodcast. el podcast, y así suscribiros, dejad un comentario, eh, un correo electrónico también en comemelpodcast.com y que bueno, que podéis hacerme la sugerencia que queráis de, de tema, proponiéndome eh, lo, bueno, lo que queráis, no, por favor. <risa> no, lo que queramos, no. Tú tienes, tú tienes vía libre, pero no más fotopollas, por favor. No quiero pollas, no, aunque suene feo decirlo, no, no, esas peticiones no las quiero, quiero peticiones para el programa, ¿vale? Así que yo encantado os responderé, pero tener en cuenta de que no soy sexóloga, así que para problemas heavys y demás no soy la persona adecuada para ello. Así que un beso enorme y sed traviesos.